0: Herzlich willkommen bei Machtfragen, dem Podcast über sexuelle Gewalt und das große Ganze. Präsentiert von der Beratungsstelle Allerlei Rau. Ja, vielen Dank. Also, ich freue mich sehr über die Einladung. Erstmal danke an Niki Ermer und Elif Kaya für die Organisation und für die tolle Betreuung. Mein Name ist Brigitte Theißl. Ups, das wollte ich noch nicht. Ich bin feministische Journalistin und Erwachsenenbildnerin und setze mich schon seit vielen Jahren mit den Themen Klassismus bzw. soziale Gerechtigkeit auseinander und eben verschiedenen feministischen Themen und habe im vergangenen Jahr mit zwei Kolleginnen zwei Bücher zum Thema veröffentlicht. Und zwar einerseits Klassenreise, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt. Gemeinsam mit Bettina Aumeier und den Sammelband Solidarisch gegen Klassismus organisieren, intervenieren, umverteilen. Gemeinsam mit Francis Sieg. Klassismus und Sexismus sind also zentrale Themen in meiner Arbeit als Journalistin, als Autorin und auch als Erwachsenenbildnerin, aber auch als Aktivistin, wo ich in verschiedenen Bereichen aktiv bin, wo ich später noch etwas davon erzählen werde. Und für diesen Vortrag habe ich jetzt einige Beispiele gewählt, um herauszuarbeiten, wie sich Sexismus und Klassismus überschneiden und überlagern und welche möglichen Effekte das hat. Daher auch der Titel Verantwortungslose Frauen, der sich später dann noch erklären wird. Da der Begriff Klassismus aber gerade im deutschsprachigen Raum noch wenig verbreitet ist, möchte ich zu Beginn eine kurze Einführung geben, was es überhaupt gemeint, wenn ich von Klassismus spreche. Also Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft oder der Klassenzugehörigkeit. Klassismus ist eine Unterdrückungsform und ist als Abwertung, Ausgrenzung und Marginalisierung entlang von Klasse wirksam. Klassismus richtet sich gegen Menschen aus der Armuts- oder Arbeiterinnenklasse, zum Beispiel gegen einkommensarme Menschen, gegen Erwerbslose oder Wohnungslose oder auch gegen Arbeiterinnen Kinder, die im Bildungssystem großen Hürden ausgesetzt sind. Und von Klassismus betroffene Menschen erfahren also Ausschluss von materiellen Ressourcen, aber auch von politischer Partizipation und ähm, äh, sowie eine Verweigerung von Respekt und Anerkennung. Man sieht schon, Klassismus fokussiert nicht nur auf die ökonomischen Verhältnisse, das ist ganz zentral, aber es werden eben auch soziale und kulturelle Perspektiven mit einbezogen. Klassismus hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Lebenserwartung, begrenzt den Zugang zu Wohnraum, zu Bildungsabschlüssen, zu Gesundheitsversorgung, zu Macht, Teilhabe, Anerkennung und letztendlich Geld. Ein ganz gutes Einführungsbuch haben Heike Weinbach und Andreas Kemper 2009 veröffentlicht, das noch immer ganz brandaktuell ist. Und sie beschreiben Klassismus auch als ein System der Zuschreibung von Werten und Fähigkeiten, die aus dem ökonomischen Status abgeleitet bzw. konstruiert werden. Das wird ähm, anhand von Erwerbslosenfeindlichkeit, was ich schon erwähnt habe, zum Beispiel ganz deutlich, in dem erwerbslosen Menschen unterstellt wird, dass sie ungebildet und faul werden, dass es sich gar keine Arbeit suchen wollen würden und es sich in der sogenannten sozialen Hängematte bequem machen würden, die in Medien oft zu finden ist. Das heißt, Klassismus kann man auch als eine wirkmächtige Ideologie beschreiben, die dazu dient, unsere neoliberale Klassengesellschaft aufrecht zu erhalten. Und was natürlich auch ganz zentral ist, Klassismus und überschneidet sich immer mit anderen Diskriminierungsformen, also mit immer aber ähm, überschneidet sich eben mit anderen Diskriminierungsformen wie Sexismus, Rassismus oder Behindertenfeindlichkeit oder auch Transfeindlichkeit. Ähm, also das ist enorm wichtig, einen intersektionalen Fokus auch im Blick zu haben und ähm, darauf werde ich später noch ausführlicher eingehen. Ja, und um noch konkretere Beispiele herauszugreifen, ähm, hier drei Zahlen, die statistisch ähm, Klassismus auch abbilden. Und zwar ein erstes Beispiel ist ausnahmsweise aus Österreich mitgebracht, wird sich aber sicher auch in allen deutschen Großstädten finden lassen. Und zwar die Lebenserwartung. Und das ist ja ein Beispiel. Männer, die 2020 geboren wurden, haben in Wien, in der inneren Stadt, das ist der reichste Bezirk der Stadt, eine Lebenserwartung von 82,8 Jahren und ähm, Männer hingegen in der Brigitte Nau, das ist ein äh, Bezirk, ein traditioneller Arbeiterinnenbezirk mit einem deutlich niedrigeren Durchschnittseinkommen, wo auch viele Menschen mit Migrationsbiografie leben, ähm, nur eine Lebenserwartung von 76 Jahren. Das heißt, das sieht man, es ist ein großer Unterschied. Und dieser Unterschied bei der Lebenserwartung, ähm, den findet man eben auf, sowohl auf globaler Ebene, also zwischen globalem Norden und Süden ist er ganz massiv. Bis hin zu innerhalb von reichen Ländern, bis eben in die Stadtviertel kann man sich das anschauen. Ähm, Gibt es auch sehr interessante Arbeiten dazu, dass dann genau in solchen Bezirken, ähm, zum Beispiel in traditionellen Arbeiterinnenbezirken, dann auch oft die Verkehrsbelastung besonders hoch ist, Umweltbelastung. Ähm, also, das sind so Beispiele, die das ganz gut deutlich machen. Ähm, genau, das zweite Beispiel, das ich herausgegriffen habe, ähm, ist aus dem Bereich Bildung, und zwar aus der Bildungstrichterstudie, die in Deutschland regelmäßig durchgeführt wird. Das ist aus dem Bildungstrichter 2018. Und zwar 27 von 100 Kindern von Nicht-Akademikerinnen beginnen ein Hochschulstudium und bei Kindern aus Akademikerhaushalten sind es 79 von 100. Das heißt, dreimal so viele. Und hier sieht man, dass ähm, es ein, eben einen massiven Unterschied gibt, je nachdem aus welchem Bildungshaushalt ähm, Kinder kommen und auch wenn gerne davon gesprochen wird, ähm, dass die Bildungsbiografie viel mit Talenten, mit Motivation, mit Fleiß zusammenhängt, sehen wir, dass das ist im europäischen Vergleich in Deutschland und in Österreich ganz besonders drastisch, Bildung eigentlich ganz stark vererbt wird. Das ist auch in ähm, den Buch Klassenreise, von dem ich schon erzählt habe, dort haben wir elf Personen porträtiert, die als erste in der Familie studiert haben und ähm, das haben wir dann sehr spannend gefunden, die haben eigentlich alle davon erzählt, wie viel Zufall da in ihrer Bildungsbiografie eine Rolle gespielt hat, während es dann für Kinder aus AkademikerInnenhaushalten sehr früh schon eine Vorstellung gab, wie ihre Bildungslaufbahn ausschauen wird und einen ganz konkreten Plan, während sich die anderen so von Stufe zu Stufe vortasten und vielleicht mal das Glück haben, dass ähm, irgendjemand ähm, sie zum Beispiel speziell fördert und für die ähm, Geschwister schaut das dann aber zum Beispiel ganz anders aus. Ähm, und das dritte Beispiel, das ich hier herausgegriffen habe, ist aus der Mitte studie die auch regelmäßig in Deutschland durchgeführt wird und die, ähm, die Verbreitung von Rechtsextremen Einstellungen in der Gesellschaft abfragt und ähm, da wurde eben auch die Aussage abgefragt, äh, ich finde es empörend, wenn sich die Langzeitarbeitslosen auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben machen. Und 40,5 Prozent der Befragten haben dieser Aussage äh, in der repräsentativen Studie voll und ganz zugestimmt und wenn man die Menschen hinzurechnet, die dem eher zustimmen, kommt man auf über 60 Prozent. Ich denke, das zeigt, wie stark Erwerbslosenfeindlichkeit in der Gesellschaft verankert wird, die auch eine ganz lange Geschichte hat, wo ich später noch mal kurz darauf eingehe und auch regelmäßig politisch instrumentalisiert wird in Debatten um Sozialpolitik, um Politik für Erwerbslose, um Sozialleistungen und auch in Medienformaten, Stereotype, die dort ausgeschlachtet werden, mit denen Quote gemacht wird. Also da taucht auch wieder dieses Stereotyp auf, der Menschen, die schuld an der eigenen Arbeitslosigkeit wären, ähm, zu Hause quasi in der Jogginghose auf der Couch sitzen und nicht äh, sich keine Arbeit suchen wollen. Und wenn wir dieses Bild vor Augen haben, dann denken wir eben nicht mehr an einen Arbeitsmarkt mit zunehmend prekären Arbeitsverhältnissen, an Menschen, die chronisch krank sind, die Angehörige pflegen, die nicht die Möglichkeit hatten, Abitur bzw. eine Berufs Ausbildung zu machen. Und dass eben genau die Menschen sind, ähm, auch Menschen über 50, die besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ähm, aber das wird mit solchen Stereotypen ähm, überdeckt und somit auch zu einer gesellschaftlichen Spaltung ähm, beigetragen und eine Individualisierung ähm, vorangetrieben, indem man eben nicht mehr die strukturellen Bedingungen im Blick hat. Ähm, ja. Nach diesen Beispielen vielleicht noch mal ganz kurz, woher kommt überhaupt der Begriff Klassismus? Ähm, ja in den vergangenen drei, vier Jahren ähm, gibt es im deutschsprachigen Raum mehr Aufmerksamkeit dafür, besonders in Deutschland. Und da hat man vielleicht so den Eindruck, dass es ein ganz neuer Begriff ist, ähm, hat aber schon eine längere Geschichte und ganz zentral sind dafür lesbisch-feministische Wurzeln. Und es ist auch kein Begriff, der an der Universität entstanden ist, sondern er hat eine ganz wesentliche Bewegungsgeschichte. Und ich habe hier zwei Bücher herausgegriffen, Class and Feminism, das ist eine Veröffentlichung von der US-amerikanischen Lesbengruppe The Furies, das ist 1978 schon erschienen. Und das war eine Gruppe, die sich mit den Klassendifferenzen innerhalb der eigenen Gruppe auseinandergesetzt hat. Ähm Genau, und rechts sieht man eine Publikation von Anja Meulenbelt, das ist eine niederländische Autorin. Scheidelinien über Sexismus, Rassismus und Klassismus ist auf Deutsch ähm, in, auch schon 1988 erschienen. Das heißt, feministisch wird sich auch schon lange mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, einflussreiche Arbeiten sind da auch im Umfeld schwarzer Feministinnen entstanden die ähm, so im Rahmen ihrer Kritik am weißen Mittelschichtsfeminismus Überschneidungen von Race, Class und Gender ins Zentrum ihrer Analysen gerückt haben. Und wer sich dafür näher interessiert, da gibt es eine ganz tolle Arbeit von der Julia Rossard. Ähm, die hat in ihrer Dis äh, Dissertation ähm, auch so die feministische Geschichte aufgearbeitet, ähm, auch für die BRD speziell und wichtige Arbeiten, die dann auch in der BRD relevant waren von Bell Hooks und oder Audre, Audre Lorde zum Beispiel analysiert. Davon Bell Hooks ist auch vor kurzem in deutscher Übersetzung Where We Stand Class Matters erschienen, das auch sehr empfehlenswert ist. Und ähm, speziell für Deutschland, wer sich dann näher interessiert, in unserem Sammelband Solidarisch gegen Klassismus gibt es auch einen ganz tollen Beitrag von Tanja Abu, ähm, die ähm, zwei aktivistische Interventionen in den 80ern und den 90ern ähm, in den feministischen Mainstream nachgezeichnet hat. Und zwar gab es da einerseits die ähm, Gruppe der Arbeiterinnen, Töchter, die sich an Hochschulen organisiert haben, die eben auch so die Ersten in der Familie waren, die studiert haben und sich mit den Hürden und auch Diskriminierung im eigenen Umfeld auseinandergesetzt haben. Und andererseits die Pololesben, die auch die Klassenunterschiede innerhalb der eigenen politischen Gruppe thematisiert haben, und auch konkret ein Umverteilungskonto eingerichtet haben, also wirklich anonym eingezahlt wurde und an Kolleginnen verteilt, die wieder anonym abheben konnten. Also sehr spannende politische Praxis. Ja, nach dieser kurzen Einführung zum Klassismus möchte ich kurz erzählen, worauf ich jetzt noch eingehe in Sachen, wie sich Klassismus und Sexismus verschränken. Also ich, ähm, wo ich am Anfang schon gesagt habe, ich bin auch aktivistisch ähm, aktiv, da beschäftige ich mich viel mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch und reproduktive Gerechtigkeit. Deshalb ist das auch ein Thema, das ich herausgegriffen habe, weil mir das ähm, immer wieder unterkommt, wie wirkmächtig da Klassismus auch ist. Dann schädliche Stereotype in den Medien, Sexismus und Klassismus in den Medien, für mich als Journalistin natürlich ein wichtiges Thema. Dann auch auf die Demografie-Debatte in Deutschland, die meiner Meinung nach ein sehr plakatives Beispiel ist, wie sich Klassismus, Sexismus und Rassismus überschneiden. Und zum Schluss auch sexuelle Gewalt, unterschiedliche Blick auf Betroffene, wo ich jetzt zum ersten Mal konkret zum Thema recherchiert habe und es noch recht wenig Forschung gibt und ich das aber auch ein extrem wichtiges und spannendes Thema finde. Ja, zu Klassismus und Sexismus in den Medien. Warum ist das überhaupt ein relevantes Thema? Massenmedien sind ja eine wichtige Sozialisationsinstanz, also sie übermitteln uns Vorstellungen von der Welt und sind somit auch ganz wesentlich an der Tradierung von Stereotypen über Generationen hinweg beteiligt, so formuliert es die deutsche Kommunikationswissenschaftlerin äh, Martina Thiele. Und wenn wir uns speziell ähm, Klassismus anschauen, fällt auf, dass es hier noch... Ähm, einerseits sehr wenig Sensibilisierung gibt, welche Sprache man hier eigentlich verwendet und andererseits auch, wenn wir uns anschauen, es gibt in feministischen, in ähm, queeren Aktivismus gibt es auch ähm, Bestrebungen, zum Beispiel abwertende Begriffe, ähm, sich auch selbst anzueignen und umzudeuten und äh, in Sachen klassistische Sprache gibt es das eigentlich noch kaum. Und ich habe hier ein Zitat herausgegriffen von der Anja Meulenwelt, das Buch ich vorher kurz, deren Buch ich vorher kurz ähm, gezeigt habe. Und sie sagt eben, wie sehr Unterdrückung und Sprachgebrauch miteinander verwoben sind, zeigt sich schon, wenn man versucht, auf eine nicht-klassistische Art zu schreiben. Wenn man die bestehende Ungleichheit nicht dadurch verfestigen will, indem man abwertende Begriffe der Menschen gegenüber benutzt, die aufgrund ihrer Klasse unterdrückt werden. Die Klassenverhältnisse spiegeln sich in der Sprache wider. Und ich finde das tatsächlich auch nach wie vor sehr schwierig, obwohl ich mich schon länger mit dem Thema auseinandersetze, eine Sprache zu finden, die Klassismen nicht reproduziert. Und das ist natürlich sehr relevant, denn Sprache ist ja letztendlich auch Macht, ist eine Voraussetzung für Machtausübung und auch selbst eine Macht, die Begriffe, in denen wir denken, die prägen eben das Bild von unserer sozialen Wirklichkeit und beeinflussen damit auch unser Verhalten. Und ich habe hier so einige Begriffe ähm, herausgegriffen, die mir in den Medien ähm, eigentlich wöchentlich ähm, noch unterkommen. Also ähm, bildungsfern zum Beispiel ist nach wie vor ein ganz beliebter Begriff, ähm, den ich versuche tunlichst zu vermeiden, ähm, weil das... Ähm, ja, so ein nebuloser Begriff ist, der gleich Bilder ähm, aufmacht. Dass Es gäbe so bestimmte Milieus, ähm, die eben ähm, Bildung fern sind und quasi auch nicht an die Bildung heranzuführen sind. Und natürlich werden auch verschiedene Bildungsformen sehr unterschiedlich beurteilt. Ähm, also ich spreche dann zum Beispiel von niedriger Formalbildung. Und da wird dann zum Beispiel eine universitäre Ausbildung viel höher bewertet als andere Bildungsformen und natürlich kann man auch sehr gebildet sein, wenn man ähm, sie nicht in formalen Bildungsinstitutionen erworben hat. Ähm, oder sozial schwach ist auch ähm, so ein Begriff, wo Armutsbetroffene ähm, sehr häufig darauf hinweisen, dass das ein sehr problematischer Begriff ist, dass Armutsbetroffene alles andere als sozial schwach sind in der Regel, weil sie darauf angewiesen sind, sich enge soziale Netzwerke aufzubauen dass sie armutsbetroffen sind oder einkommensarm, aber sicher nicht sozial schwach. Ähm, ja, zu diesen zwei Begriffen. Und ich habe ja einige Begriffe herausgenommen, ähm, die man auch findet in einem Leitfaden, den die Österreichische Armutskonferenz herausgegeben hat, wer sich dafür interessiert. Das ist eigentlich ein Leitfaden für sensible Armutsberichterstattung. Ähm, und ich finde, der ist aber nützlich ähm, für alle möglichen ähm, Menschengruppen, die irgendwie in dem Bereich arbeiten, nicht nur für Journalistinnen, wo sie eben Beispiele bringen von Sprache, welche alternativen Begriffe man finden kann, auch Bilder ähm, und wie man überhaupt an das Thema herangehen soll, das gibt es ähm, kostenlos zum Download, wenn das interessiert. Genau. Die Medienbilder, die ich schon erwähnt habe, hier habe ich einige Beispiele herausgegriffen, ähm, aus unterschiedlichen Medien. Die Bildzeitung ähm, ist da ganz ähm, zentral. Da gibt es auch schon einige Arbeiten dazu, wissenschaftliche Arbeiten, Sachbücher, ähm, die sich wirklich mit den Kampagnen der Bildzeitung auseinandergesetzt haben. Und die haben wirklich eine gerade beim Thema Hartz IV eine richtige Kampagne gemacht, wo ähm, Erwerbslose sehr stereotyp dargestellt werden. Auch dann speziell Personen, die so die Klischee-Arbeitslosen sozusagen sind, die auf Urlaub fahren und sich äh, freuen, dass sie vermeintlich faul sein können. Ähm, da gibt es auch den Bildblock, der das sehr spannend aufarbeitet. Ähm, aber es sind nicht nur Boulevardmedien, wo wir solche Stereotype ähm, finden, deshalb habe ich hier auch ein äh, Screenshot von der ARD reingestellt, ähm, Stütze statt Re Stress, soziale Hängematte Deutschland. Also die soziale Hängematte ähm, ist wirklich ein nach wie vor sehr weit verbreiteter Begriff. Ähm, da gab es auch mal ähm, eine Aneignung und zwar im, in den 90er Jahren im Rahmen von, ähm, äh, nicht in den 2000er Jahren, im Rahmen von ähm, Hartz IV-Protesten, ähm, die sich selbst, eine Gruppe, die sich selbst die Hängematten genannt hat. Ähm, Schwangere Hartz IV-Empfängerin weigert sich mit dem Rauchen aufzuhören, das habe ich herausgegriffen. Ähm, da gehe ich später noch drauf ein, weil das so ähm, ganz ähm, klassisch ist, dass Mütter äh, in dem Fall eine Schwangere herausgegriffen werden und ihr auf ihr Verhalten geschaut. also ähm, Mütter aus der Arbeiterinnen- oder Armutsklasse stehen da ähm, in Medien, besonders unter Beobachtung, ähm, ob das jetzt in Nachrichten, Medien ist oder in Reality-TV-Formaten, wo ich später auch noch etwas dazu sage. Ähm, dann ähm, dieses Unstyling-Assi-Style, das habe ich herausgegriffen, ja ähm, weil dieser Begriff Assi ist ja in... Ähm, Deutschland auch recht weit ähm, verbreitet, soweit ich das wahrnehme. Ähm, und ähm, hier sieht man ganz links ähm, die Bibi, das ist eine äh, extrem erfolgreiche YouTuberin, die so ein Video gemacht hat, Get Ready With Mandy. Und ähm, das findet man auch total oft, so in der Popkultur, dass speziell ähm, Mädchen, junge Frauen mit Namen, die man eher der Arbeiterinnenklasse und ähm, ostdeutschen Regionen zuschreibt, wie Mandy, ähm, dann ähm, darstellt und sie dann darstellt als besonders schlecht angezogen und übertrieben und laut und ähm, auf, ähm, auffällig geschminkt. Und das sind eben ähm, ja, so klassische, klassistische Zuschreibungen an. Junge Frauen aus der Armuts- oder Arbeiterinnenklasse, die so humoristisch aufbereitet sind und was auch noch, meinem Eindruck nach, sehr wenig Sensibilität ähm, dafür gibt. Denn das, ähm, das Video ähm, Get Ready with Men ist schon ein bisschen älter, aber ich habe gefunden, ganz aktuell ähm, 2021, dass es die Mottowoche, die, glaube ich, in Deutschland, wenn man Abitur macht, ähm, ähm, so ein, <lacht> eine Tradition ist dass es dann den Assi-Tag gab, ähm, wo man sich als Assi verkleidet hat. Und da sieht man ähm, das Foto, wo gepostet wird, eben in Jogging-Anzügen. Und eine junge Frau ähm, hat ein, eine Babypuppe, also offensichtlich auch das Stereotyp. Die ähm, bekommen sehr jung Kinder. Und links unten sieht man auch ein Bild von einem aktuellen TikTok-Trend ähm, aus Großbritannien die sich darstellen als sogenannte Schafs. Das ist in Großbritannien ein abwertender Ausdruck für ähm, Menschen aus der Arbeiterinnen- oder Armutsklasse, wo eben auch wieder dasselbe Stereotyp ist. Man sieht, man schminkt sich ähm, absichtlich schlecht und zieht sich an, ähm, wie es als geschmacklos empfunden wird. Also das ist, Da wirkt Klassismus auch ähm, ganz stark, was ähm, bürgerlich guter Geschmack ist und was ähm, schlechter Geschmack ist und ähm, der Arbeiterinnen- und Armutsklasse zugeschrieben wird. Und auch im äh, Reality-TV werden solche ähm, Bilder ganz stark reproduziert. Ähm, es gibt da eine Medienwissenschaftlerin, die ihr ihrem Traut Vogelmeier, die sich detailliert damit auseinandergesetzt hat ähm, zum Beispiel mit dem Format Teenager werden Mütter, das ist jetzt ein österreichisches Format auf dem Privatsender ATV, wo dann besonders junge Mütter ausgestellt werden als eben besonders verantwortungslos, die eine verantwortungslose und ausschweifende Sexualität hätten. Und man filmt dann, das kennt man auch aus zahlreichen anderen Formaten, wo Schuldnerinnen oder Alleinerzieherinnen ausgestellt werden von... Expertinnen beschämt und belehrt werden und immer wieder diese vermeintliche Verantwortungslosigkeit der Frauen ausgestellt wird. Und die Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie, auch aus Großbritannien, sagt, dass das so als moralische Parameter in der Gesellschaft funktionieren würde und es gerade eben junge Frauen ganz besonders treffen würde und die sozialen Medien nochmal dazu beigetragen hätten, dass es besonders aggressiv auftreten würde. Und sie meint, dass man früher sozusagen einen Unterschied gemacht hätte zwischen selbstverschuldeter und nicht verschuldeter Armut, was an sich schon eine sehr problematische Unterscheidung ist, aber sich das als sehr aggressive Abwertung allgemein von Armutsbetroffenen durchgesetzt hätte und man diese Unterscheidung quasi gar nicht mehr machen würde. Ähm, genau, auch die britische Soziologin Beverly Skax beschreibt so eine mediale Obsession mit Frauen aus der Arbeiterinnenklasse, ähm, die in Großbritannien, eben, wie ich schon erwähnt habe, abwertend "Chavs" genannt werden. Ähm, und sie kommt zu dem Schluss so, dass ähm, Frauen aus der Arbeiterinnenklasse, aber auch schwarze Frauen, Immer schon das andere zu einer respektablen Weiblichkeit symbolisiert haben. Also die ähm, angesehene bürgerliche, zurückhaltende weiße Weiblichkeit und als Kontrastbild dazu eine exzessive, öffentlich unmoralische Frau aus der Arbeiterinnenklasse. Ähm, und die dann immer als Stereotyp auftaucht, auch wenn es um so gesellschaftliche Diskurse geht, wie zum Beispiel ähm, Problem von exzessivem Alkoholkonsum unter Jugendlichen ähm, oder auch Problem von ähm, vermeintlich ähm, Ausnützung von Sozialleistungen oder dass die Sozialleistungen zu hoch werden und dass dann wieder ähm, Mütter aus der Arbeiterinnenklasse mit ähm, mehreren Kindern ähm, als Beispiel dienen, wo ähm, politische Regulierung nötig wäre. Genau, und diese ähm, ausschweifende, exzessive ähm, Sexualität, die diesen ähm, jungen Frauen häufig zugeschrieben wird, kommt dann auch zum Tragen beim Thema Schwangerschaftsabbruch. Ich habe erzählt, dass ich da aktivistisch selbst schon ähm, länger mit dem Thema beschäftigt bin. Und ähm, ja, da kann ich mich... Ähm, noch sehr gut erinnern an ein sehr prägendes Erlebnis für mich, wo ich einer ähm, konservativen Politikerin, die nenne ich jetzt keinen Namen, aber ähm, mit schon einer recht wichtigen Position begegnet bin, die dann gesagt hat, in so einer internen Diskussion eben, dass ja ähm, junge Frauen ähm, in Wien in die Lugner City, das ist so ein Einkaufszentrum, ähm, wo man so sagt, dass eben dort besonders Menschen aus der Arbeiterinnenklasse und Menschen mit Migrationsgeschichte hingehen, quasi dort einkaufen, gehen würden, sich die Nägel machen und dann noch einen Schwangerschaftsabbruch. Also dass ähm, es da ganz stark die stigmatisierende Zuschreibung gibt, dass es ähm, Ungewollt-Schwangere gäbe, die ähm, verantwortungsvoll damit umgehen und andere wiederum, die sehr verantwortungslos damit umgehen würden. Und das hängt dann wieder ganz stark mit klassistischen und rassistischen Stereotypen zusammen. Und ähm, da gibt es eine interessante Untersuchung, ähm, die ich gefunden habe bei der Heinrich-Böll-Stiftung, ähm, Medizinstudierende und Gynäkologinnen zum ähm, Thema Schwangerschaftsabbruch. Ähm, und zwar, ähm, genau wurden da in 18 semi-strukturierten Interviews mit Berliner Medizinstudierenden und Gynäkologinnen abgefragt, die Einstellungen zu verschiedenen Aspekten des Schwangerschaftsabbruchs. Und wenn die Interviewten über ungewollt Schwangere sprachen, dann beschrieben sie eben oft sehr junge Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Häufig schrieben sie ihnen Stereotype wie Naivität, Unüberlegtheit bis hin zu Dämlichkeit zu und eine schwierige sozioökonomische Lage. Die Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, dass der Anteil der sehr jungen Frauen aber äußerst gering ist, also dass es vor allem ungewollt Schwangere zwischen 25 und 30 sind, die die meisten Abtreibungen vornehmen. Und ein besonders interessantes Ergebnis ist hier, dass die zugesprochene Entscheidungskompetenz sehr stark mit dem äh, zugesprochenen sozialökonomischen Status korreliert hat, also dass man gut situierten ähm, äh, Frauen, ungewollt Schwangeren, die vielleicht auch schon Kinder hatten, ähm, unterstellt hat, also zugeschrieben hat, dass sie eine gut überlegte Entscheidung treffen und hingegen jünger sozial Benachteiligten eher unterstellt hat, dass sie leichtsinnige, irrationale Entscheidungen treffen würden. Ähm, ja, jetzt ist ähm, Schwangerschaftsabbruch an sich eine Klassenfrage. Also war es schon immer. Ähm, der Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland noch immer im Strafrecht verankert, aber ist zumindest unter bestimmten äh, Bedingungen straffrei. Und ähm, als er noch komplett illegalisiert war, da war es schon also oft eine Frage auf Leben und Tod. Also kann man sich hat man die Kontakte, dass man zu einem Arzt Ärztin kommt. Ähm, wo man einen sicheren Schwangerschaftsabbruch durchführen kann oder muss man das im Hinterzimmer machen und verblutet vielleicht. Deshalb ist es innerhalb äh, feministischer Bewegungen immer schon eine zentrale feministische und Klassenfrage. Und es ist auch aktuell noch so, dass ähm, der Schwangerschaftsabbruch ein teurer Eingriff ist. Ähm, da gibt es in Deutschland zwar die Möglichkeit einer Kostenübernahme, wenn man als sozial bedürftig gilt. Das ist aktuell eine Einkommensgrenze von 1.258 Euro netto. Und da muss man aber zusätzlich noch glaubhaft machen, dass es kein kurzfristig verwertbares Vermögen gibt und einen Antrag stellen. Und so etwas sind natürlich immer auch zusätzliche Hürden, weil da muss man schon mal über bestimmtes... Wissen verfügen und natürlich Scham spielt auch eine entschiedene Rolle, weil man sich ja auch so deklarieren muss. Und hinzu kommt natürlich auch die Versorgungslage, dass gerade in ländlichen Gebieten, das sind Deutschland und Österreich, auch wieder sehr ähnlich, es eine schlechte Versorgungslage gibt, man in Städte fahren muss und das natürlich auch wieder, man finanzielle Ressourcen dafür braucht, ähm, ja und global gesehen ist es natürlich noch mal eine sehr viel drängendere Frage aber auch in Österreich und Deutschland wo es unter bestimmten Bedingungen ähm, straffrei möglich ist gibt es da noch sehr viel Schieflage ähm, und in dem Einführungsbuch zu Klassismus das ich schon erwähnt habe von Andreas Kemper und Heike Weinbach ähm, beschreiben sie auch dass es in den 60er und 70er Jahren in Deutschland da Studie zur sogenannten Arbeiterinnensexualität gab, die die Autorinnen jetzt als methodisch sehr fragwürdig beschreiben. Und hier sieht man auch eben genau wieder diese Zuschreibungen, dass die Arbeiterinnensexualität als obszön, direkt, frühreif und schmutzig dargestellt wird und ähm, das dann wieder genau so etwas ist, womit dann sehr junge Frauen, die von Klassismus betroffen sind, ähm, konfrontiert werden. und ähm, Leider gibt es da keine umfassenderen Studien, wie das so ist im Umgang im Gesundheitssystem. Das finde ich wär, ähm, sehr ähm, interessant und wichtig. Ähm, und ähm, wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, dann waren auch im Nationalsozialismus junge Frauen aus der Armut oder Arbeiterinnenklasse eine spezielle Rolle in der Verfolgungspraxis. Ähm, gespielt ähm, als sogenannte Asoziale. Ähm, also da gibt es ein Buch von den Historikerinnen Helga Amesberger, Brigitte Halbmeier und Elke Rachal, ähm, das kürzlich erschienen ist, Stigma Asozial, wo sie diese ähm, Verfolgungspraxis nachzeichnen. Und ähm, da, was auch wieder das junge ähm, Frauen, die als Asozial ähm, abgestempelt wurden und in Arbeitsanstalten oder auch in KZs verschleppt wurden, dass denen sexuell ausschweifendes Verhalten unterstellt wurde, dass sie der Geheimprostitution bezichtigt wurden, dass ihnen die Kinder abgenommen wurden, weil sie nicht in der Lage seien, die zu versorgen und sie mit dem Begriff Arbeitsscheu eben auch versehen wurden. Also da sieht man, dass diese Verfolgungspraxis Stereotype eine ganz lange Geschichte haben. Also es ist auch lässt sich auch schon vor dem Nationalsozialismus zurückführen. Und das sind ähm, Stereotype, Zuschreibungen, die sich hartnäckig halten und immer wieder in anderer Form auftauchen. Ähm, ein Beispiel, das anschließend daran, finde ich auch sehr plakativ, die Überschneidung von Sexismus, Rassismus und Klassismus zeigt, ist die Demografiedebatte, die nach wie vor aktuell ist, aber die sich so in den 2000er bis 2010 in Deutschland ganz, ganz speziell virulent war. Und zwar überhaupt diese Debatte um den demografischen Wandel, also die Gesellschaft wird älter. Und dann der Blick Wer bekommt jetzt Kinder. Und sehr intensiv wurde da beklagt, die niedrige Geburtenrate von AkademikerInnen. Da gab es eine berühmte Aussage vom damaligen FDP-Vorstandsmitglied Daniel Bahr, der eben gesagt hat, in Deutschland bekommen die Falschen die Kinder und dass Deutschland zu viel Geld ausgebe, um sozial schwachen Familien, also so hat er es hat erst formuliert, zu helfen. Und die Politik aber versage, AkademikerInnen den Kinderwunsch zu erfüllen. Und ähm, das wurde auch so verhandelt, dass deshalb ähm, Deutschland in der PISA-Studie so schlecht abschneiden würde und dass man sozusagen eben die falschen Menschen statt die Elite unterstützt. Also, es ist eine ganz ähm, klar klassistische Debatte, die aber einen breiten Niederschlag in den Fütons gefunden hat bis hin zu einer Biologisierung des Sozialen, ähm, wie ich es nenne. Denn ähm, in dieser Zeit ähm, ist dann auch noch das Buch erschienen, Deutschland schafft sich ab von Thilo, Thilo Sarrazin, der wirklich ganz ähm, klar rassistisch und klassistisch argumentiert hat. Also ähm, richtig im Sinne von Vererbung von Fähigkeiten und was macht Deutschland da ähm, politisch falsch und ähm, das ja leider ein Bestsellerbuch geworden ist und diese Debatte auch nochmal angeheizt hat. Ähm, und im Zuge dessen wurde dann auch die sogenannte und wird auch noch immer vermeintliche Zuwanderung ins Sozialsystem ähm, debattiert, also dass man sich anschaut, wer wandert zu, ähm, sind das Menschen mit einer besonders mit besonders wertvollen Dingen, die sie bringen, wie Universitätsabschlüsse, ähm, hohes Vermögen oder eben Menschen, die ähm, ähm, soziale Unterstützung brauchen und ähm, hier auch wieder ganz klar klassistisch und rassistisch argumentiert wird. Ähm, also im Sinne von, ähm, wen, ähm, wen wollen wir hier haben und von, bei wem finden wir es gut, ähm, wenn die Person sieben Kinder hat, wie zum Beispiel einer bekannten Politikerin und bei wem ähm, ja, sind das dann ähm, Fotos in den Medien von hinten, wo man sieht die problematischen Großfamilien. Also ich denke, das ist eine Debatte, die das ähm, ja, sehr gut illustriert. Und natürlich schlägt sich das auch in der Sozial- und Familienpolitik nieder, wenn wir nur daran denken, dass bestimmte Sozialleistungen ähm, häufig an den Aufenthaltstitel geknüpft sind dass es äh, Steuererleichterungen ähm, für Familien, ähm, Menschen mit geringen Einkommen ähm, benachteiligen, dass es keine flächendeckende kostenlose Kinderbetreuung gibt und der Staat auf unbezahlte care von Frauen oder die schlecht bezahlte care von Migrantinnen setzt. Ähm, genau, und ähm, das wird dann aber gerne ausgeblendet in dieser vermeintlichen Leistungsdebatte, also einer vermeintlichen Leistungsgesellschaft und eben diese strukturellen ähm, Faktoren ausgeblendet und hier wirkt Klassismus als Scham ähm, auch wieder ganz stark, also das, ähm, das individuelle Versagen dann individuell entwirkt im Sinne von, ah, ich bin selbst schuld, dass ich armutsbetroffen bin, dass ich keinen guten Job habe ähm, und das verhindert auch eine politische Organisierung und Solidarisierung. Genau. Und dann möchte ich noch zum Abschluss eben ähm, anknüpfend an diese ähm, Debatte von Stereotypen ähm, in Sachen problematischer, unter Anführungszeichen, Sexualität ähm, auf die Wahrnehmung sexueller Gewalt eingehen. Ich bin da unter anderem auf einen äh, spannenden Aufsatz der britischen Soziologin Alison Phipps gestoßen, schon 2009 erschienen, ähm, der sich nennt Rape and Respectility, Ideas about Sexual Violence and Social Class. Ähm, und ähm, sie argumentiert da das ganz zentral, dass in der feministischen Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt Klasse zu wenig Beachtung erfahren würde. Ähm, und sie geht da auf. Ähm, verschiedene Arbeiten von Historikerinnen ein, die auch die ähm, Geschichte der Verhandlung von Vergewaltigungen zum Beispiel ähm, historisch aufgearbeitet haben. Und ähm, dass zum Beispiel Vergewaltiger, also die Täter jetzt ähm, als Produkt defekter, wie sie schreibt, städtischer Kulturen ähm, beschrieben wurden, die perverse Männlichkeitsideale vertreten würden. Und dass eben Männer der Arbeiterklasse oder arbeitslose Männer ganz besonders anfällig wären dafür, ähm, Sexualverbrechen zu begehen. Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Ähm, aber das ist eine ähm, Erzählung, die sich auch ähm, ganz hartnäckig hält und dann immer wieder ähm, zu finden ist. Und hier wirken eben wieder diese Zuschreibungen, dass Menschen aus der Arbeiterinnenklasse besonders ausschweifend, brutal, roh, und gewalttätig werden Und das wiederum ähm, argumentiert sie wird, wirkt sich auch auf die Betroffenen von sexueller Gewalt ähm, aus. Und ähm, Da zitiere ich sie wörtlich, es ist meine eigene Inter äh, Übersetzung hoffentlich treffend. Ähm, es ist eine schmerzhafte Ironie, dass diese Konstruktion des brutalen Arbeiterklassenvergewaltigers aus einer gewalttätigen und abweichenden Subkultur, nicht mehr Sympathie für das Vergewaltigungsopfer aus der Arbeiterklasse hervorruft. Im Gegenteil, die Erfahrung dieser Opfer wird durch dieselbe Klassenpolitik abgewertet, die sie als am stärksten von Viktimisierung bedroht einstuft. Ähm, also sie meint, dass ähm, Frauen aus der Arbeiterinnenklasse ähm, zugeschrieben wird, dass sie ähm, eher... Ähm, Opfer von sexueller Gewalt werden, weil sie eben sich in dieser Kultur befinden, ähm, aber dann es damit auch weniger Empathie gibt, weil das ja ähm, dort sozusagen normal wäre, ähm, ihr Alltag und ähm, dass diese klassistischen Zuschreibungen hier wieder auf mehreren Ebenen wirken. Und ähm, genau, bei diesem Aufsatz ist mir dann musste ich zurückdenken an den Fall in Rotherham 2014, ähm, der auch in Großbritannien äh, passiert ist. Vielleicht können sich da einige noch erinnern. Das ist eine Stadt im Norden Englands, ähm, wo es eine unglaubliche Häufung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder, hauptsächlich Mädchen ähm, gab. Also zwischen 1997 und 2013 wurden dort mindestens 1.400 Kinder und Jugendliche jahrelang ähm, ausgebeutet, gehandelt, ähm, vergewaltigt, unter und unterpresst. Ähm, und es gab dann ähm, 2014 eine enorme Medienaufmerksamkeit dafür, weil die Täter hauptsächlich Männer pakistanischer Herkunft waren. Und die ähm, dominante Medienerzählung, die sich durchgesetzt hat, war, ähm, dass die Behörden aufgrund von falscher politischer Korrektheit und Angst vor Rassismusvorwürfen, ähm, die Fälle alle verschwiegen hätten, ähm, nur damit man nicht als Rassist, als Rassistin abgestempelt wird. Ähm, wenn man sich aber, es gab dann eine Wissenschaftlerin, die die ganzen Fälle ähm, untersucht hat und, und den Umgang Interviews geführt hat und einen Bericht dazu veröffentlicht hat. Und wenn man sich den durchliest, ähm, ja, wird dann auch deutlich, dass sich bei den Opfern großteils um Mädchen aus armutsbetroffenen Haushalten handelte dass Kinder war, über die schon Polizeiakten gab, dass viele von Sozialarbeiterinnen ähm, betreut wurden, auch in Kinderheimen wohnten und ähm, dieser Aspekt hat aber so gut wie keine mediale Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, Im Gegensatz zur rassistischen Instrumentalisierung, ähm, also es wurde nicht die Frage gestellt, welche Rolle eigentlich die soziale Herkunft dann ähm, beim Umgang mit den Opfern ähm, gespielt hat, also sowohl von Behörden, ähm, werden da so einzelne Fälle beschrieben, ähm, wo dann gesagt wurde, so, ähm, ja, aus der Familie schon wieder oder so in die Richtung. Ähm, oder die auch ähm, betrunken dann, also sehr junge Mädchen, die betrunken öffentlich aufgegriffen wurden. Und ähm, ich denke, das wird eigentlich eine Aufmerksamkeit verdienen, welche Rolle der Klasse spielt. Aber es wurde eben großteils ähm, ausgeblendet und ähm, dazu im Kontrast ähm, ist mir ein anderer ähm, Fall ähm, eingefallen, der im Sommer medial ähm, ganz präsent war. Vielleicht können sich da auch noch einige erinnern, da gab es den tragischen Fall ähm, einer verschwundenen jungen Frau, der Gabby Petito, ähm, die auf Instagram ähm, aktiv war und vermisst wurde. Und... Das ist ein so ein Fall, der als Missing White Woman Syndrome beschrieben wird. Und zwar gab es ja für den Fall wirklich globale Medienaufmerksamkeit, also tagelang quasi Live-Berichterstattung. Es ist ein tragischer Fall, aber es stellt sich die Frage, warum interessieren sich global die Medien für, eine, für so einen Fall, wo es hunderte, tausende andere gibt. Und da gibt es eben Sozialwissenschaftlerinnen bzw. Medienkommentatorinnen, die das als Missing White Woman Syndrome beschreiben, dass im Fall von vermissten Fällen, aber auch im Fall von anderen Gewaltdelikten es eine wesentlich größere Aufmerksamkeit gibt, wenn es sich um junge, weiße Frauen aus der oberen Mittelschicht handelt. Das Phänomen ist vor allem in Staaten wie USA, Kanada, UK und Südafrika erforscht und ähm, ja, Sozialwissenschaftlerinnen sagen, dass sicher einerseits ähm, White Supremacy bemerkbar macht. Also welche Fälle lösen mehr Aufmerksamkeit, Betroffenheit und Empathie aus. Ähm, aber ähm, auch Klasse spielt eine wichtige Rolle. Und ähm, da führe ich nochmal zurück auf diese Beschreibung der respektablen Weiblichkeit ähm, der britischen Historikerin dass eben bürgerliche, weiße ähm, Frauen die gesellschaftlichen, moralischen Normen repräsentieren und ähm, es gesellschaftlich somit offensichtlich sehr viel mehr schockiert und ähm, Empathie hervorruft, ähm, wenn diese ähm, von Gewalt betroffen sind. Ähm, genau, ich schaue auf die Uhr ähm, und komme zum Ende von dem her noch ein letzter Punkt ich denke die MeToo Debatte ist auch so eine Debatte die ähm, da ein ganz gutes Beispiel ist die ist ja 2017 gestartet ich, ich würde sagen aus feministischer Perspektive auf jeden Fall eine ganz wichtige und ähm, kraftvolle Bewegung gegen sexuelle Belästigung und Übergriffe und der Slogan also MeToo geht zurück auf eine ähm, schwarze Menschenrechtsaktivistin, ähm, die Terena Burke heißt. Und ähm, berühmt wurde der Hashtag dann aber als in die Schauspielerin Alissa Milano verwendet hat. Und damit ist es um den Globus gegangen, weil eben ähm, Hollywood Stars darüber öffentlich gesprochen haben. Und ähm, das war natürlich wirkmächtig, ähm, wo viel wo dann auch viele andere davon profitiert haben. Aber es gibt viele Beobachterinnen, die kritisieren, dass wiederum ähm, weiße Mittelschichtsfrauen da die meiste Aufmerksamkeit bekommen haben und dass man sich sehr für die Geschichten von Hollywood-Stars interessiert hat, aber jetzt weniger für die Situation zum Beispiel für, von Erntearbeiterinnen, von 24-Stunden-Pflegerinnen oder von Sexarbeiterinnen, ähm, die von verschiedenen Gewalt- und Ausgrenzungsformen ähm, betroffen sind. Das heißt, da stellt sich auch wieder ganz zentral die Frage, ähm, welche Geschichten gehört werden und damit natürlich auch untrennbar die Frage, wem geglaubt wird, was ja aus, in der Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt bis hin vor Gericht ähm, eine ganz zentrale Frage ist. Ähm, und ja, in, diesem, in dieser Hinsicht, denke ich, ist es ganz zentral, sich mit der Verknüpfung von so Sexismus und Klassismus auseinanderzusetzen, ähm, wenn man sich mit sexueller Gewalt auseinandersetzt. Und damit beschließe ich jetzt meinen Vortrag und freue mich sehr auf Ihre Beiträge.